0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch Elegant meets 54 Books.
1: Schönen guten Tag. Hier sind heute das Internetfeuilleton 54 Books, vertreten durch Berit Glanz. Berit sagt hallo. Hallo. <lacht> Und Lakonisch Elegant, euer Kulturpodcast, in unserem monatlichen jo Fix miteinander zu hören. Ich bin Christine Watti. Ähm ich fange mal kurz an mit dem Thema, Berit, und dann kannst du dann ja so geschmeidig mich ergänzen. Ich, ich würde mal so anfangen. Das Thema heute hätten wir eigentlich in den vergangenen Jahren immer mal wieder setzen können und tun es jetzt. Nicht nur, weil der Redakteur dieser Sendung, Kaiser Rabi, darauf gekommen ist. Wir reden nämlich übers Schreiben über den Osten oder die DDR. Denn da ist seit einiger Zeit nach Beendigung diverser Ostalgieanalysen und Dokumentationsbedürfnissen nach historischen Einlassungen Bewegung im Spiel, was gerade auch die jüngere Literatur betrifft. Und wir wollen rausfinden, was der Staat der Dinge 2023 eigentlich ist. Wie wird denn in der Literatur über den Osten geschrieben? Finden wir dafür eine Kategorie oder eine literarische Überschrift? Was sind die Themen, um die es sich gerade dreht? Wer arbeitete nun weit über 30 Jahre nach dem Mauerfall was genau auf? Am liebsten ähm, reden wir da ja immer gleich so von so Trends. Würdest du das auch sagen, Berit? Das ist ein Trend, über den wir heute sprechen?
2: Ich, ich glaube, die Aufarbeitung von Osten oder DDR ist sowieso ja was, was in den letzten Jahren ganz viel passiert ist. Aber ich glaube, mit diesem Hashtag Baseballschlägerjahre ist nochmal so ein ganz neuer Blick gekommen auf so Erinnerungen über die späten oder die, oder die späten 90er Jahre, doch das kann man glaube ich so sagen, und so die Jahre nach der Jahrtausendwende und was war da eigentlich los. Und da gibt es eine ganze Reihe von Büchern zu, über einige werden wir heute sprechen und jetzt sind auch nochmal welche erschienen. Und das Ganze ist auch noch flankiert, also diese Aufmerksamkeit gerade durch einen großen Erfolg im Sachbuchmarkt ähm, mit einem Buch, das sich äh, mit dem Osten auseinandersetzt. Also es ist, ich glaube, man kann schon von Trend sprechen.
1: Wir sprechen miteinander natürlich, wie jetzt schon, aber auch vor allem mit unseren Gästen. Ich möchte zuerst begrüßen Anne Rabe, die ist heute hier. Wir sind ja so ein bisschen nur, dass ihr soundmäßig verorten könnt. Es gibt ein Studio, in dem ich sitze mit Gästen. Berit ist in Island weit entfernt, aber trotzdem ganz nah. Anne Rabe sitzt aber neben mir. Sie ist Essayistin, Dramatikerin, Autorin und Schriftstellerin. Und wir sprechen am 29. März 2023. Und das ist der Tag der Premiere ihres Buches Möglichkeit von Glück. Anne Rabe, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Und außerdem ist da der Kulturwissenschaftler Peter Hinz. Hallo. Hallo. Ähm, wisst ihr, was ich kurz gedacht habe? Müssen wir, wenn wir über den äh, Schreiben, über den Osten sprechen, noch mal kurz auflösen, dass ich die einzige wirklich durch und durch
3: westdeutsch sozialisierte Person in dieser Runde bin? Oder ist das wurscht? Ich finde nicht mal, also man kann das immer sagen und darüber auch sprechen, aber ich finde nicht, dass das ähm, ein Bekenntnis oder eine, dass man einen Herkunftsnachweis bringen muss, um über den Osten
2: zu sprechen.
0: Finde ich auch nicht. Okay.
2: Wir haben ja auch noch eine andere Perspektive, weil ich bin ja nicht Ostsozialisiert. Ich, ja Ost ne? ich habe bloß einen großen Teil meines Lebens äh, im Osten lebend gebra verbracht, aber da war ich natürlich schon erwachsen. Das ist sicherlich noch mal eine andere Perspektive.
0: Zumal diese Identitäten ja eh verwaschen zunehmend. Also mein Vater kommt aus den USA, ich bin trotzdem in Ostdeutschland aufgewachsen.
1: Okay, gut, dann, dann war das tatsächlich so ein Bekenntnisversuch mit so beim württemberg hintergrund wo man immer gleich denkt, ich muss, ich muss gleich sagen. So, äh, Anne, dein Buch handelt von Stine, einem, kann man sagen, Nachwendekind, dieser Begriff hat sich ja dann irgendwann so ein bisschen durchgesetzt, vor allem übrigens auch schon in den letzten Jahren, da kommen wir bestimmt gleich drauf, also Mitte der 80er geboren, so, ne?
3: Ja, es, es gibt da so diese Übergänge zu den, äh, diesen sogenannten generation Einteilungen sind ja immer fließend, gibt es auch noch diese sogenannte dritte Generation Ost und so, das verwischt alles so ein bisschen. Ich, ich selber mache mal einen Unterschied zwischen denen, die vor der Wende noch geboren sind und nach der Wende. Nicht, weil die mehr oder weniger von dieser DDR wissen, sondern weil die unter anderen Umständen aufgewachsen sind und geboren wurden sozusagen. Und ich glaube, dem gehe ich ja auch in meinem Buch so ein bisschen nach, ähm, da, da gibt es unterschiedliche Erfahrungshorizonte äh, und auch ähm, Konstellationen in den Familien. Und ich würde ich will nur so kurz ergänzen, damit man sich so ein bisschen vorstellen
1: kann, es geht in deinem Buch um die ideologischen Prägungen der Familie und der Herkunft und es geht darum, eigentlich also chronologisch richtig rauszufinden, auch aus der, wie auch immer, Generation deiner Protagonistin, welche Wirkung hatte die erlebte Zeit, in dem Fall die Zeit der DDR, auf die Beziehungen persönlich, gesellschaftlich. Welche Notwendigkeit hatten für dich dieses Thema? Also hast du drauf geschaut und gesagt, genau das muss jetzt erzählt werden,
3: weil es tatsächlich eine Perspektivenfrage ist, die man jetzt auch aufgreifen kann? Ja, einerseits schon. Also der ganz große Ansporn war sicherlich diesen offensichtlichen Unterschied, der sich insbesondere so 2019 nochmal deutlich machte, als man im Osten befürchtete, dass ein AfD-Ministerpräsident kommen könnte. Um, und das, diese Gefahr besteht ja auch immer noch und das war für mich ein eindeutiger Unterschied zu Westdeutschland. Da hat das tatsächlich nie gedroht, sich damit nochmal auseinanderzusetzen und sich auch zu fragen, woher kommt denn eigentlich, auch in diesen Autoritarismusstudien wird das deutlich, dieser Hang zum Autoritären und zur Gewalt. Und da habe ich eben begonnen, mich mit Freunden zu unterhalten, wie die ihr Aufwachsen, unser Aufwachsen so erlebt haben. Und da sind wir relativ schnell darauf gekommen, dass es sehr von Gewalt geprägt war, unterschiedlicher Art. Und dem wollte ich dann noch mal nachgehen, zu, also mal zu gucken, wo kommt denn das her? Was ist denn
2: das für ein Land, aus dem wir gekommen sind? Ja. Ähm, und zwar frage ich mich, ähm, ob diese Ostgeschichten immer Gewaltgeschichten sein müssen. Das ist sicherlich auch eine Frage an Peter, weil ich von ihm weiß, dass er ganz viele von diesen Büchern gelesen hat, die in der letzten Zeit erschienen sind. Ne? Hendrik Bolz, Nuller Jahre, Lukas Rietschel mit der Faust in die Welt schlagen, dann äh, von Daniel Schulz, Wir waren Brüder. Sicherlich gehört auch Olivia Wenzel, Tausend Sepertin Angst irgendwie damit dazu, ähm, obwohl das sich nicht auf diese Jahrtausendwendenzeit so stark bezieht. Ähm, muss man den Osten immer als Gewaltgeschichte erzählen? Ist das neu? oder Also was passiert da gerade?
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass es teilweise ähm lange Zeit eben nicht so erzählt worden ist und erst jetzt so herauskommt. In diesen aktuellen Büchern wird das eben als Gewaltgeschichte erzählt, aber es gibt eben auch andere Bücher, die das in 90er Jahren, 2000er Jahren, 2010er Jahren bislang nicht getan haben. Ich denke nicht, dass man verallgemeinernd ähm, von, von Gewaltgeschichten da sprechen sollte. Ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, ähm, den diese Romane eben aufgreifen und ich denke, das ist auch so wichtig.
3: also Für mich war so eine ganz ähm, intensive Beobachtung, dass ich fand, dass in Diskursen ganz oft die Diktatur und der Alltag so getrennt wurden. Also, dass immer so getan wurde. Es gab diesen netten Alltag, wo jeder Arbeit hatte und ähm, Pionierorganisation und Ferienlager und so weiter und Urlaub am Balaton. Und ähm, dann gab es diese Diktatur, die hatte aber gar nichts mit den Menschen zu tun. Und das fand ich immer sehr unglaubwürdig. Und deswegen war, weil Diktatur ist ja per se Gewalt. Ein gewalttätiges System, ähm, ein autoritäres. Und deswegen bin ich dem sehr nachgegangen, mal zu gucken, wo das eigentlich auch in den Alltag reingewachsen ist. Und ich finde es auch so offensichtlich im Osten, dass dort ein wahnsinniges Gewaltpotenzial herrscht. So, Deswegen fällt es mir schwer, über die Nullerjahre, die 90er Jahre und auch die Zeit davor, ohne diese Gewaltgeschichte zu erzählen.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass es erst jetzt so hereinbricht als Erinnerung an diese Zeit. Mhm. Das wird ja lange Zeit verdrängt und es wird sicherlich auch in aktueller Gegenwartsliteratur immer noch nicht unbedingt angesprochen. Da denken wir so an Juli C., Brandenburg-Romane. Das ist nicht so gewaltgeladen. Wie das ist
3: eine unpolitische Zeit.
0: Richtig. ja <lacht> Also wenn wir schon über Nullerjahre oder so reden wollen, also das ist auf der einen Seite ein Poproman, aber andererseits eben auch ein politisierter Poproman. Das ist eigentlich auch das Interessante an dem Buch, dass es eben nicht nur Poproman sein will, so unpolitischer Poproman, sondern wirklich aktiv politisch und wirklich eingreifen will in, in aktuelle Debatten. Und, und da ist natürlich Gewalt oder Gewalterzählen auch ein Mittel, ähm, um Aufmerksamkeit zu erlangen.
2: Ja, ich habe ich hab den, also es gibt ja diese ähm, große Argumentationsschiene, die ja ganz, also ganz viel Sichtbarkeit gerade hat auch, ähm, dass, der, also dass, dass die Menschen im Osten benachteiligt sind und das ist ja auch immer irgendwie eine Gewaltrechtfertigung. Ich hatte aber bei Annes Roman das Gefühl, dass es eben wirklich mal dahin, darum ging, sozusagen das Licht darauf zu scheinen, wie diese Diktatur wirklich Auswirkungen bis in, bis in den privaten Raum, hatte und wie äh, diese Gewalt dann eigentlich ja eigentlich alles zerfrisst. Ne? Ähm, aber das kam mir auch noch mal neuer vor oder anders vor, weil ich fand, dass in dem Roman eben im Gegensatz zu diesem fast anekdotischen Gewalt erzählen, was sich in also zum Beispiel bei den Nullerjahren ähm, hier ist wirklich irgendwie auch noch, noch diese systemische Frage gestellt worden ist. Wie ist denn das? Gibt es zwei Arten, über den Osten zu sprechen? Die eine ist so ganz... Äh, ja, verzeiht und sucht sozusagen nach der Art und Weise, wie Menschen im Osten äh, ja, benachteiligt worden sind. Das scheint mir vor allem im Sachbuch so zu sein, oder findet es auch in der Literatur statt. Und das andere ist eben diese selbstkritische Art und Weise, wie eben auch in dem Roman von Anne jetzt. Naja, also ich würde, ich würde das ja immer ein bisschen schärfer
3: formulieren. Ich glaube, es ist der Unterschied zwischen einer Verklärung und einem Aufdecken wollen. Also das würde ich schon so formulieren. Es gibt ein wahnsinniges Bedürfnis danach zu verklären und ich glaube, das ist auch sehr menschlich. Also, dass man auch sowieso seine eigene Biografie versucht, als, ein, als zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Ähm, das ist ja auch etwas, was ich zumindest formal habe, auch versucht aufzubrechen, dass man ähm, Biografien nicht als Geschichte von A nach B erzählen kann, um da ein Stück weit so eine... Wahrheit oder eine, eine Annäherung an die Wahrheit ähm, zu schaffen. Ähm, ich glaube tatsächlich, ja, es gibt einfach den äh, unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt das Bedürfnis zu verklären und sich die Welt schön zu machen und es gibt das Bedürfnis, genauer hinzugucken. Ja. <lacht>
2: Okay, fertig.
1: Vielleicht war das ja doch ganz gut, dass ich vorhin diese blöde äh, 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 Bekanntgabe meiner eigenen Herkunft geäußert habe, weil ich mich wirklich kurz gefragt habe, also gerade bei diesen Gewalterfahrungen, die man nur in der in dem der kleinen Zelle der Familie wahrgenommen hat, jetzt in der in der Erinnerung, kann ich natürlich auch aus meiner aus meiner Biografie sagen, dass vieles davon mir bekannt erscheint. Also natürlich die Art der Erziehung, die Distanz zwischen den Eltern und den Kindern, dieses ganze Geschweige und irgendwas ist so. Als Kind weiß man eben nicht genau, ist da zufälligerweise gerade eine Diktatur am Start oder ist nur irgendwer in der Familie gestorben oder gibt's was weiß ich, was es sonst noch für Hintergründe geben konnte. Und und ich habe am Anfang immer gedacht, es würde sozusagen jetzt in diesem nächsten Schritt der, der Literatur, die sich mit dem sogenannten Osten beschäftigt, auch darum gehen zu zeigen, ihr müsst die ganzen Kategorien gar nicht mehr so herstellen. Es sind sozusagen Romane über meinetwegen eine Generation oder über Deutschland oder über eine gewisse Zeit. Wie geht man denn damit um, dass man, also gerade jetzt nochmal an dich, Anna, die Frage, dass man nicht einfach nur ein Ostroman schreibt und es ist ja in deinem Fall eine Fiktion, die du äh, da vorlegst, aber schon auch gleichzeitig einen Schritt weiter zu gehen, als immer nur in der in dem, in dem diesem Teil der deutschen Geschichte ähm, rum, rumzusuchen oder rumsuchen zu müssen.
3: Also ich bin in meinem ganzen Schreiben immer davon überzeugt, dass, ähm, wenn man etwas sehr konkret erzählt, dass das die Möglichkeit bietet, sich darin zu spiegeln, auch für Menschen mit einer anderen Erfahrung oder mit einer anderen Sozialisation. Also und deswegen ist das für mich gar nicht, ist gar kein Widerspruch zum Ostroman, wenn du sagst, ja, ich habe da auch was drin erkannt. Ähm, es gibt ja auch Parallelen, es gibt ja auch Geschichten, die sich ähneln und im Detail sind sie dann vielleicht anders. Und dann kann man nochmal gucken, wo kommt denn das genau dort her? Aber wo kommt am Ende vielleicht das gleiche Ergebnis raus? Und, und das ist ja auch eine Möglichkeit, sich dann zu treffen und miteinander sich auszutauschen darüber. Mhm. Ich kann noch, vielleicht noch eine kleine kurze Anekdote dazu erzählen. Ich habe das mal tatsächlich versucht vor vielen
1: Jahren mit einer äh, Kollegin, die in äh, Mecklenburg äh, in, einem, in einem kleinen Dorf groß wurde und ich eben anderswo in Westdeutschland in einem kleinen Dorf. Und wir haben versucht, so, ein großes, so eine Reise in unsere Vergangenheit zu machen und zu versuchen, unsere Kindheiten und Jugenden zu parallelisieren mit der Perspektive, wie, das große politische System kannten wir ja damals nicht. Aber gibt es, gibt es was, was parallel ist? Und das ist äh, für manche total gelungen und für manche aber auch krass gescheitert. Also sozusagen sich zu trauen, zu sagen, das war, es hat sich ähnlich angefühlt. Mhm. Und das, äh, Ich musste nur kurz dran denken, als ich äh, in deinem Buch gelesen habe, weil ich dachte, äh, bemüht man das sogenannte Othering, indem man dann sagt, ah, ja, da gucke ich mal, wie das bei denen war und mhm. lerne dann etwas darüber. Oder sind wir schon einen Schritt weiter, dass es sich anders äh, vermischen darf?
2: Es gab bei 54 Books, und das ist jetzt auch schon tatsächlich wieder ein paar Jahre her, ein dreiteiliges langes Gespräch zwischen Peter Neumann und Matthias Varkus, wo eben auch die diese Ostperspektive und diese Westperspektive aufeinander trafen. Und gleichzeitig habe ich eben das Gefühl, dass äh, das, was jetzt als Ostroman teilweise firmiert, eigentlich auch ein Westroman sein könnte, weil ich erinnere die 90er Jahre eben auch als eine extreme Gewaltgeschichte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so spezifisch Ost ist. Ich weiß gar nicht, ob man das ähm, so sagen
3: muss. Also ich finde, grundsätzlich bin ich immer dafür. So wie ich sage, ich gucke mir halt das an, das interessiert mich jetzt halt und mich interessieren da eben auch tatsächlich, um als Vertreter meiner Generation mal in die Archive zu gehen und zu gucken, her, warum haben die uns denn gar nicht erzählt, wie das gelaufen ist mhm. oder wie waren dann die Strukturen und das lohnt sich, glaube ich, immer, das würde sich auch für Westdeutsche lohnen, in Archive zu gehen, das ist nämlich ganz toll in Deutschland, dass man das immer machen kann, ähm, und ich finde, vielleicht kommt man ja auch, oder mir ist ja ein großes Anliegen, dass wir zu einer gemeinsamen deutschen Geschichte kommen. Und ich finde, diese Ergänzung zu sagen, ja, diesen Rassismus oder diese Gewalt, die gab es in den 90er Jahren auch in, in Westdeutschland, finde ich total spannend. Ich persönlich kann darüber nichts erzählen, aber ich würde mich freuen, wenn es da auch Erzählungen gibt aus dem Westen und man sich darüber austauschen kann.
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass diese Geschichten ja hier, hier war es doch was... Spezifisch Ostdeutsche haben, insbesondere was so diese Deklassierungsgeschichten an, angeht, die man wirklich in allen diesen Büchern sieht, dass man einfach die, diesen Faktor Armut mit reinrechnet. Äh, Armut und ähm, irgendwie auch eine, ja, so eine traditionelle Männlichkeit, die sich ja auch was mit DDR-Geschichte zu tun hat, das sehe ich in allen Büchern. Ähm, sicher auch diese, diese ethnische Homogenität der DDR, die eine Rolle spielt. Und das sind alles so spezifische Faktoren, die ich auch als spezifisch Ostdeutsch 90er Jahre einordnen würde, die sich in diesen, in diesen Büchern jeweils spiegeln. Und da würde ich sagen, dass das doch eine etwas andere äh, Erfahrung ist, die da fiktionalisiert wird, als jetzt äh, Text über Kindheit in den 90er Jahren in Baden-Württemberg oder so.
1: Ja, stimmt da fiel mir auch nochmal das Buch Nachwendekinder ein, das ist schon 2019 rausgekommen von Johannes Nichelmann, Disclaimer, ehemaliger Kollege auch hier in diesem Podcast, der einfach nur so porträthaft erzählt hat. Und da ging es auch wirklich nur darum, was die sogenannte Nachwendekindergeneration, 89 geboren oder kurz davor, was die rausfinden müssen aktuell, woher, woher sie kommen, welche, was ihre Identität ausmacht. Aber da geht es ja nochmal wirklich ähm, um eine andere Aufarbeitung.
2: Mich würde ich würde wirklich gerne noch mal allgemeiner sprechen über ähm, über diese sozusagen Ostliteratur in den letzten oder seit der Jahrtausendwende vielleicht und was sich da entwickelt, ähm, weil ich schon den Verdacht habe oder und ich bin keine Expertin, also weiß sicherlich auch deutlich weniger als Anne und Peter, aber habe oder sehe gerade, dass viele dieser Texte, die sich sozusagen den 90er Jahren der Jahrtausendwende annähern und dem sozusagen langen Erbe der DDR in, diese, in dieses Aufwachsen autofiktional erzählt werden. Das, also für mich ist auch ganz auffällig, dass du, Anne, schreibst ja viele Essays, das ist aber jetzt zum Beispiel auch bei dem Daniel-Schulz-Buch, also Wir waren wie Brüder, das ist ja auch aus einem sehr erfolgreichen Essay entstanden und auch Henrik Bolz ist eher autofiktional. Also es ist sozusagen dein, deins nicht, Anne, aber es ist trotzdem, sind die Essayisten Definitiv, fast alle diese Romane. Und sie sind zum großen Teil auch autofiktional. Lukas Ritschel zum Beispiel ist es nicht. Aber ähm, muss, muss der Osten so erzählt werden? Das ist eine sehr gute Frage.
3: Ähm, ich glaube, dass das autofiktionale Erzählen ja nicht nur in Bezug auf den Osten gerade sehr, ne, oder schon seit vielen Jahren, ne, groß, sich großer Beliebtheit erfreut. Ich meine, wir haben im, immerhin im letzten Jahr Annie Ernoe hat den, oder dieses Jahr
0: oder? Letztes,
3: letztes Jahr, Jahr. den ähm, Nobelpreis dafür bekommen auch ähm, und sie ist sicherlich eine Meisterin dieses autofiktionalen Erzählens. Ähm, das hat natürlich einen Reiz, weil diese essayistische Form, ähm, die ich ja auch zum Teil angewendet habe die Möglichkeit gibt, auch andere Textformen mit einzubauen. Und ich finde das, in Bezug, gerade wenn das Thema Erinnerung eine Rolle spielt, finde ich das sehr reizvoll, weil man dann eben durchbrechen, also diese, diese starre Erzählung durchbrechen kann, weil das meiner Erfahrung nach dem, der, ähm, dem Vorgang des Erinnerns viel näher kommt, dass man das ein bisschen aufbricht. Zum Beispiel. Das macht ja Hendrik Bolz auch, dass er auch Teile hat, die sehr Sach Sachbuchartig ja, ja, sind. Ja, das wollte ich
0: auch gerade sagen. Ne? Also es sind nicht nur Erinnerungen, es sind teilweise einfach Historisierungen, historisierende Einschübe, wo dann eben auch auf irgendwelche Archivquellen oder Sachbuchquellen, Fachquellen Bezug genommen wird. Ähm, das fällt mir am Nullerjahr auf, an deinem Buch so ein bisschen. Äh, bei Daniel Schulz ist nicht so sehr angelegt, aber ähm, doch. Also es ist auch, es ist auch Geschichte, Teilweise und teilweise Erinnerungen.
3: Ich glaube, weil es darum geht, in all diesen Büchern ja diese Erinnerung auch kritisch zu hinterfragen. Und dann ja. ist die Frage... Welche Erzählform findet man dafür und welche auch welche Haltung als Erzählerin, gerade wenn man über eine Zeit spricht, die einen sehr verunsichert, dann besteht natürlich auch in der Möglichkeit der Recherche oder sich andere Texte anzugucken, ähm, eine Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern und
2: vielleicht auch Antworten zu finden auf Fragen, die man hat. Gibt es denn also eine wirkliche Erzählung, die nicht essayistisch funktioniert, die nicht mit Einschüben funktioniert und die nicht autofiktional ist? Also Gibt es das erfolgreich über die Gewalt im Osten oder sind diese Erzählungen da, oder sind solche Romane dann super schnell apologetisch, so wie jetzt irgendwie diese Juli C. Brandenburg-Romane oder so?
0: Ne, wie ist denn das mit der Mania Brekels, als ich mit Hitler Schnapskirchen aus? Ist das auch als Autofiktion Fiktion angelegt? Ja.
3: Aber das letzte, was sie vorgelegt hat, sind auch wirklich wunderbare Essays. Ähm, wieder, also anscheinend
2: gibt es einen Trend da auch zum essayistischen. Ich würde das schon auch unterstreichen. Ich finde das vor allem formal interessant, ne, weil das ist ja das, was Anna auch sagt, dass in, in diesem essayistischen Schreiben eben sozusagen dieser Reflexionsprozess eben begleitet werden kann und man sozusagen die eigene Erinnerung permanent ja hinterfragen kann, in dieser Art und Weise zu schreiben. Das erscheint mir auch sehr erfolgreich für äh, das, das Erinnern an Gewaltgeschichte. Also es funktioniert tatsächlich auch ziemlich gut. Und hier ist jetzt noch mal das? eine inhaltliche
3: ja. Antwort darauf vielleicht. Mhm. Und zwar würde ich sagen, eine Generationenerfahrung meiner Generation ist es, dass wir, vielleicht kann Peter das bestätigen, dass uns von Autoritäten immer gesagt wurde, dass wir nicht darüber sprechen dürfen und dass wir, da, dass wir das ja nicht wissen, dass wir nicht Bescheid wissen ähm, über die DDR zum Beispiel, dass wir uns ja kein Urteil erlauben dürfen ähm, und das ist vielleicht etwas, was eine Verunsicherung hervorgebracht hat, die dann dazu führt, dass es Vielen AutorInnen schwerer Fällt zu sagen, ja, ich weiß, wie es war, und ich schreibe es jetzt von A nach B.
0: Ja, ich meine, es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir halt so die, die Kindergeneration sind, der Generation unserer Eltern, die halt in der, in der DDR aufgewachsen sind ähm, und uns in bestimmte Erzählungen beigebracht haben. In meiner Familie war das sicher vielleicht weniger der Fall. Wenn Vater aus den USA kam, da spielte das eh keine so große Rolle. Aber ich kann mir vorstellen, dass eben in anderen deutschen Familien, das eine viel größere Rolle gespielt hat, eben doch die DDR ähm, durch persönliche Anekdoten zu verklären und ein bestimmtes Narrativ zu vermitteln, das jetzt eben hinterfragt wird. Aber auch offensiv hinterfragt wird.
2: Aber das ja gleichzeitig auch immer noch offensiv erfolgreich ist. Wir haben ja das Buch von Dirk Oschmann zum Beispiel, was gerade auf Platz 2 der Sachbuchbestsellerliste ist, in dem ja der Osten schon sehr apologetisch äh, behandelt
0: wird. Ja, also Dirk Oschmann ist ein Professor aus Leipzig für Germanistik, beschäftigt sich in seinem Buch, ähm, zumindest so an der Oberfläche, damit, wie der Osten kulturell vom Westen beherrscht wird. Ähm, welche Rolle Stereotype im öffentlichen Diskurs, gesamtdeutschen Diskurs, vor allem der, seiner Meinung nach westdeutschen Diskurs, ähm, von eben westdeutschen Klischees geprägt wird und der Westen quasi den Osten kulturell beherrscht, aber eben nicht nur kulturell beherrscht, sondern er geht in seinem Buch auch darauf ein, welche Ungleichheiten zwischen Ost und West noch bestehen und er führt sehr viel, meiner Meinung nach, eben auf so eine Art, ja, so, eine, so einen erfundenen anti-ostdeutschen Rassismus zurück, was gerade mit Blick auf die 90er Jahre ein bisschen deplatziert ist, aber sicherlich sein Publikum im Osten erreicht. Er Tut zwar immer so, als ob er mit seinem Buch ein, ein westdeutsches Publikum erreichen wollte, ein, ein, Ost, ein westdeutsches Publikum über ostdeutsche Geschichte belehren wollte, die dem Osten eine Stimme geben, aber natürlich zielt dieses Buch implizit auf ein dem, auf dem ostdeutsches Publikum und auf eine Art und Weise, wie ja eben diese Geschichten unserer Eltern, einer älteren Generation, eben Klischees da bestätigt werden. Also was zum Beispiel so die antiautoritäre Prägung der Ostdeutschen angeht. Umsturz 89, wir sind alle auf die Straße gegangen, wir haben protestiert. Sicher auch ähm, Ostliteratur, also bekannte Ostautoren, auf die er sich immer wieder beruft, die seiner Meinung nach irgendwie im, im öffentlichen Diskurs unterdrückt sein. Also auch wirklich so weltberühmte Autoren, Wolfgang Hilbig, Anna Segers. Ne, also die wirklich eigentlich, nicht marginalisiert sind. Es gibt sicherlich marginalisierte DDR-AutorInnen, aber auf die geht er in seinem Buch nicht ein. Das ist also wirklich ein populistisches Sachbuch, was erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass der, dass der Dirk Aschmann Literaturwissenschaftler ist und da eigentlich auf, auf Präzision Wert legen sollte. Er versucht sich auch so ein bisschen vor diesem Populismusvorwurf zu schützen, indem er sagt, dass er selbst weiß, dass seine Thesen ungenau und flapsig sein. Er versucht sich so ein bisschen zu immunisieren vor dieser Kritik, aber das ähm, neutralisiert das nicht, dass, dass er das trotzdem macht. Und deswegen ist das Buch auch so unglaublich erfolgreich im Moment.
1: Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Ich muss den Titel schon mal kulturhalber sagen, über was wir hier die ganze Zeit ähm, reden.
2: Aber wie ist denn das? Dann ist es ja Das ist ja ein Sachbuch, das also vorgibt für den Westen geschrieben worden zu sein, aber viel im Osten rezipiert und gekauft wird. Wie ist denn das mit Büchern? Ich meine, Anne, dein Buch ist jetzt gerade ganz frisch draußen. Du hast wahrscheinlich noch keine Erfahrung auf Lesungen in, im, im Osten. Aber wie ist denn die Rezeption von diesen Büchern, die sich ja sehr, sehr, sehr kritisch mit dieser Gewaltgeschichte auseinandersetzen? Werden die gelesen oder wie, wie, wie wird damit umgegangen? Anne, hast du damit Erfahrung schon? Ich war schon auf Lesungen, aber es ist jetzt noch ein kleiner Ausschnitt. Also bis
3: jetzt sind die Rückmeldungen tendenziell so, dass die Leute ganz schnell ins Sprechen kommen über ihre eigenen Erfahrungen und zwar tatsächlich sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland. Und dass ich ganz viele Zuschriften bekomme, die ähm, also auch aus meiner Generation vor allen Dingen die sagen: ach ja, ähm, endlich äh, wird darüber mal gesprochen. Also, so ist tendenziell ist, das die Rückmeldung, die ja erst sehr kurz, weil das Buch ist erst seit zehn Tagen oh. auf dem Markt, ähm, sind, sind die so. Ähm, wollen wir mal die? ich klaue jetzt deine Genderfrage, Berit, du hast sie noch
1: nicht gestellt und schiebst sie zu Anne rüber. Fehlen weibliche Perspektiven?
3: Ja, aber ich vertraue fest darauf, dass die kommen. Mhm. Kannst, du das noch, kannst du noch einen Satz mehr dazu sagen? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm... Ja, also, es gibt natürlich, es gab in den letzten Jahren auch eine große Faszination für diese männliche Gewalt im Osten. Also, ein bekanntes Beispiel dafür ist ja auch Moritz von Uslar, der irgendwie in den Osten gefahren ist und dann da sich in, in die, ist ja ganz interessant, tatsächlich an den Ort begeben hat, über den Manja Prekels ja erzählt in ihrem Roman, und dort mit den Nazis in der Kneipe rumgehangen hat und alles irgendwie geil fand. Das ist, äh, es gibt eine Faszination und ich glaube, dass Frauen nochmal eine andere Erfahrung gemacht haben, natürlich, wie sie immer eine andere Erfahrung machen in dieser Gesellschaft und dass das vielleicht nicht ganz so knallig erstmal daherkommt und deshalb ein bisschen mehr Zeit brauchte. Aber es gibt jetzt auch neue Autorinnen. Also Marlene Hobrak fällt mir ein. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, Schrödingers Girl. Ähm, aber sie hat auch über die Arbeiterinnenbiografie ihrer Mutter geschrieben. Das war allerdings ein Sachbuch. Insofern, da kommen schon Leute nach. Und ich hoffe auch, dass, ich, dass das, diese männliche Perspektive, die ist wichtig, aber dass die auch noch ergänzt wird durch eine weibliche
2: was ja auch an dieser männlichen Gewaltperspektive oder die ja, dieser stark männlich konnotierten Gewalt interessant ist, ist ja, dass sich sozusagen, also, die, oder die Bücher, die sich damit auseinandersetzen, da geht es ja dann sozusagen auch viel darum, dass es ja auch immer ein Subtext von diesen Baseballschlägerjahren, sich sozusagen nicht für diese Gewalt entschieden zu haben. Aber es gibt ja auch, also es gibt ja zum Beispiel auch eine Migrationsgeschichte in der DDR, wozu wir noch kaum Stimmen mhm. haben. Ne? Also es gibt ja auch Menschen, die in dieser Gewalt sich nicht entscheiden konnten, nehme ich teil und nehme ich nicht teil, sondern die sozusagen von dieser Gewalt direkt betroffen sind und waren. Ähm, mhm. Aber da gibt es ja noch keine Auseinandersetzung, weil ich meine, das müsste ja auch mal kommen. Dann das kommt Ziel. aber, das weiß ich auch. Ja. Das kommt. Also Olivia Wenzel definitiv. ne also, Zum Beispiel, und da
3: werden auch noch äh, weitere jetzt nachkommen, aber es braucht eben auch tatsächlich Zeit. Also es braucht auch den Abstand, dass man sich selber in diese Schreibposition begeben kann und sich damit auseinandersetzen kann. Und das, ist eben, das zeigt eben auch, dass diese ganze Zeit nicht banal ist für die Menschen. ne äh. Also das braucht einfach einen Abstand zu der Zeit und auch so ein, so ein Selbstbewusstsein, das zu machen.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass viele AutorInnen noch relativ jung sind, die sich mit dem Thema beschäftigen und ich glaube, das sind auch Karrieregründe, dass einige erst jetzt wirklich überhaupt zum Schreiben und zum veröffentlichten Schreiben kommen, das spielt sich auch eine Rolle.
2: Ich habe eine Frage dazu, wie die sozialen Medien mit diesem, äh, mit diesem momentanen Moment zusammenhängen, dass halt viele von diesen Erinnerungen gerade veröffentlicht werden, weil es gab ja diesen Hashtag Baseballschlägerjahre, unter dem mhm. eben ganz, ganz viel geteilt worden ist äh, Gewalterfahrung aus dem Osten und eben dieser ganz äh, die ja, schrecklicher Alltag, wenn sozusagen man permanent eigentlich in so einer gewaltvoll aufgeladenen Atmosphäre ähm, sich befindet. Diesen Hashtag kann man auch weiterhin suchen und durchlesen. Was hat das mit diesen Büchern zu tun, die jetzt gerade kommen? Weil zeitlich passt das ja ungefähr, ne? Hat das, hat das irgendwas für dich gemacht, Anne? Ähm, nein, ich habe mich darüber gefreut,
3: dass es das gibt und dass man sich darüber auseinandersetzt. Aber ich habe, genau, das ist vielleicht auch noch eine Ergänzung zu eben. ich habe tatsächlich mich auch schon auch in meinen Theaterstücken immer mit der Nachwendezeit beschäftigt. Und da war die Erfahrung, ja, die wurden auch gespielt, aber hauptsächlich im Westen. Also im Osten wollte man das gar nicht äh, sehen. Und hieß es eher so, nein, das können wir hier nicht machen. Ähm, und ich hatte das Gefühl, da war die Zeit noch nicht ganz so reif dafür. Es so, hat ein bisschen gebraucht. Also insofern, ich habe mich gefreut, als das kam mit den Baseballschlägerjahren und als dort Menschen angefangen haben, darüber zu sprechen und ihre Erfahrungen auszutauschen.
0: Ja, also ich kann das nicht einschätzen, inwiefern das jetzt das Schreiben von anderen Autoren beeinflusst hat, aber es ist sicherlich ein Phänomen, das parallel zu diesen Romanen aufgetaucht ist und irgendwie auch ein ähnliches Ziel hat, nämlich so, so eine Art Geschichte von, von unten zu schreiben, also von, von Leuten, die sich halt bisher nicht im öffentlichen Diskurs haben äh, äußern können. Und dafür ist eben auch Twitter oder Facebook, Instagram, was auch immer gerade gut, weil da eben die, die die Schwelle, sich zu äußern, relativ niedrig ist. Und ich glaube, dass diese Bücher und Romane das eben auf einem höheren künstlerischen Niveau, wie auch immer, ebenfalls versuchen, eben eine verdrängte oder vermeintlich verdrängte Erinnerung hervorzubringen, zu äußern, damit was zu machen
1: wenn dann könnte man noch diese Autofiktionsfrage von vorhin möglicherweise auch an sowas kleben, ne? Also dass sich das vielleicht auch bedingt. Dass äh, die, der, dass diese der Grund, die Grundlage von der selbst erlebten Geschichte, auch von Menschen, die jetzt nicht gleich Romane schreiben, aber so reinziehend, auch in Themen, die einem vielleicht gerade nicht naheliegen ist, dass sich das auch anbietet, dann auch autofiktional im Roman weiterzuerzählen. Zumindest eine Weile lang.
0: Ich glaube, das Problem oder das Interessante an diesem baseballschläger Jahre Hashtag war doch, dass ähm Kurz vorher es diesen anderen Hashtag gab über irgendwie ähm, Dorfkinder oder sowas. War das nicht so? Doch, ja. Von der, von, war das von der Bundesregierung oder so gesponsert oder von der Ministerin? Äh, Müsste ich jetzt nachschauen. Und ja, Dorfkinder sollte, sollte so das Land leben. Das deutsche Landleben, ähm, dem eine Stimme geben und in einem positiven Sinne und infolge mhm. davon gab es dann den Hashtag den zu den Baseballschlägerjahren der eben die Gewalt auf dem Land ähm, irgendwie hervorheben sollte oder eben eine Gegenerzählung bringen sollte.
2: Ich finde, ich finde, das Interessante an diesem Baseball-Schlägerjahre-Hashtag ist ja, dass sozusagen der Begriff baseball -Jahre mittlerweile stehend ist. Ne? Der wird ja ganz viel verwendet, um eben über diese Zeit zu sprechen und eben auch um eine Auseinandersetzung mit diesen Gewalterfahrungen. Und ich glaube, es gibt auch einen Zusammenhang mit äh, der Vorliebe für Autofiktion, für diese Themen und den sozialen Medien. Da kann ich mich aber noch nicht abschließend zu äußern. Aber ich glaube, es gibt da einen Zusammenhang, dass äh, dieses die eigene Stimme hörbar machen und so weiter. Ja. Ähm, und ich finde es interessant, was da passiert. Ich glaube, da kommt jetzt noch einiges auf uns zu. Jetzt habe ich das abschließende Wort gemacht, oder Christine? Nee, das macht nichts. Ich habe irgendwie mir so eine richtig
1: plumpe Frage aufgeschrieben für den Schluss. Und die stelle ich jetzt einfach, weil ihr seid vielleicht schlaue Leute und sagt dazu was Glitzerndes draus. Weil ich habe die ganze Zeit wie endet man denn? Und dann habe ich geschrieben, wie wird in 10 oder 20 Jahren über den Osten geschrieben? Gibt es dann gesamtdeutsche Erzählungen? Aber es ist, es ist so super theoretisch, dass mich die Frage selber nicht so richtig glücklich macht. Aber vielleicht gibt es einen Aspekt daran, der euch gefällt.
3: Also grundsätzlich glaube ich, dass das Thema Aufarbeitung in jeder Generation wieder neu aufkommen wird und aufkommen muss auch und jede Generation sich zur Geschichte neu verhalten muss. Wir beschäftigen uns ja auch mit der deutschen Geschichte, nicht nur jetzt in Bezug auf die DDR oder die 90er Jahre, sondern auch auf den Nationalsozialismus immer noch und so weiter. Also da muss man sich immer wieder positionieren und grundsätzlich bin ich gespannt, was in zehn Jahren geschrieben wird, wie vielleicht auch Unterschiede sind wie die jetzige Zeit wahrgenommen wird in diesem, also wir sehen ja jetzt auch politische Unterschiede im Land, dass im Osten zum Beispiel ähm, viel mehr die, oder dass es einen größeren Hang zu diesem Pazifismus gibt, der die, die Waffen nicht mehr liefern will und da wird vielleicht in zehn Jahren werden die Jugendlichen von heute da was ganz anderes drüber schreiben, als wir jetzt so denken und uns erklären, wie sie das wahrgenommen haben.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass die aktuellen ähm, baseballschläger bücher ja doch auch durch Pikita und AfD getriggert wurden. Und mich würde halt interessieren, wenn wir, wenn wir über Literatur in 20 Jahren ähm, reden, wie jetzt die 2010er-Jahre erinnert werden. Also das sind, das ist ja sozusagen die Baseballschläger die andere Seite der Baseballschläger Generation, wie über die, die ältere, also sozusagen die die Baseballschläger Generation, die ins Alter gekommen ist, wie über die dann geschrieben wird, vielleicht auch von der jüngeren Generation, wie da die AFD und Pegida vielleicht mit 20 mhm. oder so erlebt haben. Naja,
2: aber es ist ja schon interessant, weil die äh Baseballschläger Jahre haben ja sozusagen auf die Vergangenheit geguckt, um zu erklären, warum die Nazis, die eben mit weiß nicht 20 auf der Straße geprügelt haben, jetzt eben in den Parlamenten sitzen. Ich denke sozusagen, der Osten wird in 20 Jahren erzählt werden, je nachdem, wie es dann weitergegangen ist. Ne? Und da kann man natürlich hoffen, dass diese Aufarbeitung in den Büchern, die gerade alle erscheinen, dazu beiträgt, dass es eine kritische Auseinandersetzung gibt mit der eigenen Gewaltgeschichte und dass das dann eventuell auch hoffentlich irgendwann politische Konsequenzen nach sich zieht. Das, hast du gut das war abschließend das ich ein
3: super. super <lacht> und dann können wir
1: ja noch hoffen, dass es dann noch diesen Podcast gibt, damit wir dann auch wieder schlau darüber reden können, was dann eigentlich gerade geschrieben wird. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und für heute aber, den 29. März, an dem dieser Podcast aufgezeichnet wurde, möchte ich mich bei den Gästen bedanken und ganz besonders bei Anne Rabe, die nämlich am Tag der Premiere ihres Buches »Die Möglichkeit von Glück« hier in diesem Podcast vorbeigekommen ist und jetzt hoffentlich einen guten Premierenabend erleben wird. Danke, dass du da warst. Und danke Peter Hinz, aber ich muss mich ja gar nicht, willst du auch mal, sollen wir Danke im Chor sagen eigentlich, Berit, bei diesen Danksagungen ja, genau. am Ende?
2: <lacht> Herzlichen Dank und viel Erfolg für das Buch und die Premiere. Erstmal.
1: Vielen Dank. Und ähm, Berit, wir wieder in einem Monat ne? und dann von der Leipziger Buchmesse, da werden wir uns ein schönes Thema rund um Bücher ausdenken, 54 Books und lakonisch elegant dann zusammen von dort und eine normale lakonisch ohne 54 Books, vielleicht trotzdem hörenswert, gibt es wieder in einer Woche. Bis bald.